0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. Wicked Problems. De term werd al in 1967 bedacht, maar het lijkt wel alsof ze toen al het sociaal domein op het oog hadden. Bij een wicked problem zijn er verschillende interpretaties van wat het vraagstuk is. Is niet duidelijk wanneer een vraagstuk opgelost is. Zijn er doelen, waarden en belangenconflicten tegelijkertijd. En is het vraagstuk zo vervlochten met de maatschappij dat een oplossing vaak weer zorgt voor een nieuw vraagstuk. Nou dat klinkt bekend toch? In deze achtergrondpodcast duiken we in wat wicked problems zijn, hoe je ze kan herkennen en wat je moet doen. We horen Anouk Op het Veld, partner bij Anderson Elvers-Felix en docent aan de MBA Health van de Erasmus Universiteit. Zij zal vooral zich richten op de theorie van Wicked Problems. En we horen Karen den Hertog. Zij werkt bij de GGD Amsterdam en is verantwoordelijk voor de aanpak Gezond Gewicht. Zij vertelt over haar ervaringen en wat zij tegengekomen is qua Wicked Problems.
1: Je ziet enorme complexe problemen in het sociaal domein. We begonnen vol enthousiasme aan de decentralisatie van de jeugdhulp 2015. Eigenlijk nog net al die voorbereidende jaren. En iedereen had een soort goed gemoed. Want het, het leek... ...te versimpliceren doordat je fantastische termen erop kon plakken... ...als we willen het veel meer dichterbij, het moet maatwerk worden... ...we willen er vroeger bij zijn, als we nu investeren... ...dan levert dat enorm rendement voor later op... ...en als we het allemaal in één hand kunnen leggen van die gemeente... ...dat gaat ons enorm helpen. En zodra je eigenlijk met name met elkaar gaat ontdekken... ...en gaat inregelen en gaat bedenken hoe het moet... ...dan kom je in een breid recht die je van tevoren eigenlijk niet kan bedenken. Het gaat over... Hoe gaan professionals met elkaar samenwerken? De gehandicaptensector, de GGZ-sector, de jeugdhulpsector... hebben allemaal een eigen vakopvatting. Hebben ook allemaal een perceptie over wat er moet... hoe samenwerken daadwerkelijk gaat. Wat belangrijk daarin is, moeten bij elkaar komen. De gemeente moet een nieuwe taak uit gaan vogelen rondom inkoop... maar ook de regisseur zijn van een speelveld... waarvan ze van tevoren eigenlijk weinig kennis van hebben... en dan de relatie met die zorgorganisaties die dat moeten gaan regelen, hebben ze aan de ene kant een inkooprelatie mee en aan de andere kant hebben ze daar een partnerschapsrelatie mee um, om te kijken over hoe dat speelveld en dat zorglandschap er daadwerkelijk uit moet komen te zien. En dan heb je het misschien goed ingeregeld nog met jeugdteams, maar wat is goed hè? Wanneer, hoe, hoe zie je dat nou eigenlijk en wie bepaalt dat? Dan komt de sociale, niet, dan komt de sociale media eroverheen, maar dan er komt ook de media eroverheen en die in één keer een grote artikelen gaat schrijven over de suicides in de jeugdhulp die je voorkomen moeten gaan worden en waar je op moet gaan sturen. En dan of je wordt in de gemeenteraad, de politiek, met een, uh, die ook een belangrijke rol hierin speelt, gaat je aanspreken. En al die verschillende acties rondom die jeugdhulp, die grijpen in elkaar. En het wordt eigenlijk alleen nog maar een va meer vastgedraaidere kluwe. Um, van verschillende soorten problemen en verschillende soorten oplossingen, waarvan je eigenlijk niet meer weet waar het begonnen is.
0: Die problemen in het sociaal domein zijn dus een soort vastgedraaide kluwen. Maar hoe kun je die dan weer aanpakken? Moet je de kluwen ontwarren? Moet je die complexe vraagstukken opknippen in kleine stukjes... waardoor je uiteindelijk weer eenvoudige problemen hebt?
1: Maar dat is precies de eigenschap van een wicked problem, dat dat niet kan. Want als je keuzes maakt, stel een gemeente zegt... Nou ja, we gaan inkopen bij een bepaalde uh, zorgorganisatie. Nou, dat, is, dat is het blokje wat we even vastpakken dan verandert per definitie die relatie tussen gemeente en zorgaanbieder. En als je daarna zegt, oh, maar we gaan partnerschap doen... want we gaan ook nadenken samen over hoe we dat zorglandschap in moeten gaan richten... er is iets gebeurd. En eigenlijk al die verschillende blokjes... omdat het zo'n groot, complex probleem is... die inter interacteren op elkaar... en die maken iedereen iedere keer een nieuwe werkelijkheden. Die effecten die stapelen en die stapelen... en die maken, creëren eigenlijk ja, nieuwsoortige problemen... terwijl je denkt dat je ze eigenlijk op hebt gelost... Ja, je moet eens dus nadenken over het bouwen van een huis. Stel, ik wil een nieuw huis bouwen. Dat, is een, eigenlijk, dat zou ik typeren als een enkelvoudig probleem. Je maakt, uh, je maakt een ontwerp, je maakt een uh, maquette... je hebt een architect, je hebt uh, een bouworganisatie en die bouwen voor jou het huis. Je kunt een paar dingen tegenkomen... maar dat, die kun je eigenlijk redelijk goed voorspellen. Typisch geval van een enkelvoudig simpel probleem. Dan zou je nog kunnen zeggen, we gaan een huis verbouwen. Dat is al wat complexer... Je kunt van tevoren bedenken hoe je dat wil gaan doen... maar je komt wel eens asbest tegen, je komt de verrotte balken tegen. Daar moet je iedere keer adaptief op reageren. Nou, achteraf, en ook ter plekke, kan je iedere keer wel nadenken... oh ja, nee, ik moet hier even goed op inspelen... en ik moet nadenken welke stap ik nu zou gaan zetten... en terug kun je eigenlijk wel goed uittekenen wat je hebt gedaan. Dat is een gecompliceerd probleem. Eigenlijk zou je het complex probleem kunnen vergelijken... met, een, met collectief een huis verbouwen... Dus dat je met een groep vrienden bedenkt... is oké, okay, wij willen hier later samen wonen... en we gaan dit huis verbouwen tot de manier... zoals wij dat eigenlijk zouden willen. Maar wat wij precies willen, dat weet eigenlijk niet iedereen. En dat zijn eigenlijk ook... er dus zit iets normerends in. Hè? Dus iedereen heeft verschillende belangen... iedereen heeft verschillende percepties... over wat hij denkt dat je hebt afgesproken. Je komt onderweg nog eens een keer probleem tegen... dan moet je dan met z'n vijftien over gaan hebben... hoe je dat eigenlijk op gaat lossen. En je eigenlijk kom je steeds van kwaad tot erger... in de volgende problemen terecht... In dat collectieve verbouwen. Dat is een complex probleem. En achteraf weet je, kan je eigenlijk bijna moeilijk uittekenen wat nou tot welke actie, welke actie nou ook tot welke resultaten en welk effect heeft geleid. Want dat is niet meer lineair terug te herleiden. Typisch geval van complex, of ook wel in de literatuur wicked problems genoemd.
0: Anouk vertelde dus dat er drie soorten vraagstukken zijn: eenvoudige of enkelvoudige vraagstukken, gecompliceerde vraagstukken en complexe vraagstukken. Waaraan kun je die laatste categorie, die complexe vraagstukken of wicked problems, herkennen?
1: Zo'n wicked problem die heeft een aantal kenmerken. Um, het is moeilijk te definiëren. Je weet eigenlijk niet met welk probleem je te pakken hebt. En heb je daar ook met elkaar het goede gesprek over gevoerd? Um, het kan niet worden opgelost in isolatie. Hè? Dus als ik iets doe, dan gebeurt er eigenlijk al meteen een hele blok en domeosteentjes gaan dan om... die je eigenlijk niet makkelijk meer rechtop kan zetten. Het heeft een integraal karakter... Um, het, ...de ene oplossing creëert dus mogelijk een ander probleem. Soms zijn het heel vaak zijn problemen waar we eigenlijk moeten leren... ...dat ze niet op te lossen zijn. De suïcides in de jeugdhulp hopen we heel erg dat dat naar nul gaat... ...maar kunnen we niet opsturen. Net zoals verkeersslachtoffers, we kunnen fantastische rotondes bedenken... ...maar het verkeersaantal slachtoffers zal altijd blijven... ...en nu weer met de mobiele telefoon neemt het zelfs weer toe. Het is namelijk niet het idee dat je de slimste oplossing hebt... Maar dat je collectief met elkaar besluit is, we weten het ook niet... maar deze actie lijkt ons het meest logische. Hè? Dus collectieve toestemming om samen iets te ondernemen. En het gaat dus eigenlijk veel belangrijker om de juiste vragen te stellen... dan slimmer, de antwoorden te verzinnen. Want eigenlijk met vragen en met elkaar voortdurend leren... over wat er eigenlijk heeft plaatsgevonden... en dus samen kijken wat er, wat er voor je ligt... is nog belangrijker in een complex probleem dan die ene oplossing te bedenken... waarvan je denkt dat het alles oplost, maar eigenlijk een nieuw probleem creëert...
0: Wicked Problems zijn dus moeilijk te definiëren. Het is niet duidelijk wat het probleem is of er is geen overeenstemming over wat het probleem is. Je kunt ze niet geïsoleerd oplossen. Ze hangen altijd samen met andere dingen. Je moet ze dus integraal benaderen. Als je een oplossing bedenkt, creëert het heel vaak weer een ander probleem. En soms zijn het gewoon vraagstukken die niet eens op te lossen zijn. Karen den Hertog vertelt over het Wicked Problem dat zij tegenkwamen in Amsterdam.
2: In 2012 viel het wethouder, toenmalig wethouder Erik van der Burg, Links-Liberaal, op dat het aantal kinderen met overgewicht en obesitas in Amsterdam gedurende zijn eerste jaren als wethouder niet substantieel veranderde. Hij had de portefeuille zorg en sport en ergens in zijn achterhoofd had hij toen al het idee van misschien moeten we daar wel meer op doen. Misschien moeten we dat op een andere manier doen dan dat we dat op tot nu toe hebben gedaan. Als het zou gaan over, het was op dat moment hadden we het over 27.000 kinderen in deze stad, naar schatting. Als er in deze stad 27.000 kinderen zouden zijn met de mazelen of met hepatitis C, dan dan zouden we de bunker ingaan, dan zouden we allemaal allemaal acties ondernemen die we doen als er een epidemie is. En nu deden we alleen maar, tussen aanhalingstekens, wat projectjes op scholen... en wat waren we met wat dingen bezig in buurten. Dus voor hem was dat de, de echte aanleiding om te zeggen... goh als we, dit, als we dit probleem nou anders aanvliegen... als we echt ook een sense of urgency met elkaar creëren... zeggen het kan toch niet zo zijn dat er in deze stad... dat het uitmaakt waar je bedje staat... Uh, in uh, wat je kansen zijn om uh, overgewicht en uh, nlb -stas te ontwikkelen... Uh, waarvan we weten dat als je dat als kind al hebt ontwikkeld... dat je daar eigenlijk nooit meer van afkomt... en daar heel veel gezondheidsproblemen door krijgt. Um, daar, moet, daar hebben wij als uh, lokale overheid een verantwoordelijkheid op te nemen.
0: En daarbij werd gelijk gezegd, dit is een wicked problem. En dat werd zelfs vastgelegd in de bestuursopdracht...
2: Dit is een complex probleem. Er zijn zo ontzettend veel factoren die met elkaar samen die obesogene omgeving vormen... waarin het ontzettend moeilijk is om gezonde keuzes te maken. En als je dan ook nog een heleboel complexe privé-situaties hebt... is het nog ingewikkelder om gezonde keuzes te maken.
0: Maar waarom is het belangrijk om dat te benoemen? Waarom is het belangrijk om in te zien dat we met een wicked problem te maken hebben?
1: De neiging of het eigenlijk het risico wat je heel vaak ziet... Is dat je van tevoren eigenlijk niet hebt gezien of hebt gekeken of, dat, of wat je eigenlijk voor je hebt liggen, of dat nou een complex probleem is of een enkelvoudig probleem. De neiging is ook om elk probleem eigenlijk aan te vliegen als een enkelvoudig probleem, als een simpel vraagstuk. Bij een enkelvoudig probleem dus ga je het eigenlijk, nou, heb je een goede projectleider nodig, die van tevoren dat kan uittekenen van A naar Z managerial. Bij een gecompliceerd probleem heb je een programmamanager nodig die op verschillende niveaus eigenlijk kan schakelen en kan nadenken om dat gecompliceerde probleem op te pakken. En bij dat complexe probleem... Ja, heb je eigenlijk een heel andere vorm van leiderschap nodig. Adaptief leiderschap. En dat hoeft niet in één persoon te zitten... maar dat zit vaak ook in meerdere personen... dat je met elkaar denkt, dus, oké, okay, en wat is nou de volgende stap... die misschien, wat we vanuit de uh, ervaring die we net hebben opgedaan... een logische vervolgstap zou kunnen zijn. Je kunt het van tevoren niet uittekenen. Je komt voortdurend dingen tegen... en je hebt echt adaptief leiderschap nodig... om samen met elkaar te bepalen wat de volgende stap is. Wat ik heel bijzonder vind van het college van BMW
2: toen, 2012, 2013... toen we onze eerste, eerste programmaplan door hen is vastgesteld... en ook is aangenomen door de Raad... is dus dat die, dat die complexiteit er heeft mogen zijn. Dat we... Um, dat, we dat, dat we dat niet hoefden plat te slaan... dat we dat niet toch moesten opschrijven dat het misschien wel zo was... maar dat we het schetsten alsof het makkelijker was. Nee, dat, um, um, dat die analyses die we zelf hadden gemaakt op basis van de wetenschap... op basis van onze eigen ervaringen op basis van al die uh, ervaringen uit het veld... dat we mochten zeggen er zijn zo ontzettend veel interlinking factoren... We snappen ze ook nog niet helemaal, we weten ook niet helemaal hoe dat ligt, daar worden we misschien wel wijzer van, maar ook eigenlijk al we meteen hebben mogen zeggen, maar waarschijnlijk gaan we het nooit helemaal snappen, maar er is geen enkele reden waarom ons dat in de weg zou moeten zitten om niet beter voor die kinderen in onze stad te gaan zorgen. En om niet juist wel de verantwoordelijkheid te nemen, om dan maar met elkaar in de, in de muddel te gaan staan. En met elkaar vanuit die complexiteit te kijken. Wat kunnen we toch wel
0: doen? Want dat is een van de kerndingen die je moet doen bij een Wicked Problem.
1: Uitproberen en leren. En iedere keer. En dat heel erg collectief, eigenlijk ook echt goed met elkaar doen. En dat ook eigenlijk ook goed organiseren. Um, want voor je het weet, weet je, ga je allerlei dingen en ben je eigenlijk een simpel probleem, denk je dat je een simpel probleem op het lossen bent. Maar daar is de aard van dat vraagstuk helemaal niet naar. Het zijn dus grote problemen die je met kleine stappen moet oplossen. Wicked problems, clumsy solutions. En clumsy betekent een beetje knutselen, rommelen, um, struikelend voorwaarts.
0: Grote problemen aanpakken door met kleine stapjes voorwaarts te gaan. Steeds proberen en dan daarvan leren kijken wat werkt en wat werkt niet, en dat niet alleen, maar met partners samen. Op die manier kwam ook het drie sporen beleid van de gemeente Amsterdam op het gebied van aanpak gezond gewicht tot stand.
2: Eigenlijk zijn we altijd op een drieledige inzet uitgekomen, heel erg grassroot, met ouders, kinderen zelf, uh, 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 professionals die echt met beide voeten in de uitvoering staan. Zijn we, hebben we ingezet op een buurt- en een community-aanpak? Wat hebben jullie nodig om een gezonder gedrag te vertonen? Het tweede werk is wat de literatuur wel health in all policies noemt: gezondheid in al het beleid. Uh, het mobiliseren van wat er nodig is, het in gesprek gaan met die partners in de buurt, geeft je handvatten over wat helpt. He, en zo weten we dat als op al die plekken waar een ouder en een kind gedurende een dag komt... de gezonde keuze de normale keuze is... dan is het makkelijker om een gezonde keuze te maken op al die plekken. En waarschijnlijk ook s avonds thuis. Dat kun je doen door bottom-up met al die partners te zeggen... goh, wil jij ook bijdragen hieraan? Wij zijn hem in de loop der jaren gaan omdraaien... door te zeggen welke sturingsinstrumenten hebben wij als overheid... Uh, welke, hè, denk dan aan subsidies, denk aan inkooprelaties en door daarnaar te kijken van goh, waarom uh, als, wij, als wij het voor een sportvoorziening, een sportclub of een sportcentrum commercieel mogelijk maken om dus met wat overheidsteun hun werk te doen, waarom zouden we daar dan niet ook afspraken bij includeren uh, over een gezonder aanbod voor kinderen? als wij sportevenementen in deze stad financieel supporten... Um, als lokale en provinciale overheid. Waarom zouden we daar dan niet van mogen vragen... dat zij vrij zijn? En tenslotte het spoor van de, van de kracht van de professionals. De excellente professionals, zoals we dat noemen. Wat we steeds beter ook zelf, denk ik, zien... is dat wat we aan het doen zijn... en wat ik denk wat je heel vaak doet om een complex probleem op te lossen is niet dat het, dat het een, alleen maar een beleidsaanpak of een uitvoeringsaanpak is... maar dat het een veranderaanpak is. In essentie moet alles en iedereen iets anders doen dan wat ze altijd al deden. Want als mensen toch nog blijven doen wat ze altijd al deden... krijgen we wat we altijd ook kregen.
0: Maar deze drie-sporenaanpak lag er
2: niet zomaar in één keer gedurende die rit kwam het er echt allemaal niet zo smooth en makkelijk uit... als ik het nu vertel. Dus onze aanpak is een, een, is een opeenvolging van clumsy solutions... waarbij we wetenschappelijke partners betrekken om met ons mee te lopen... en waar mogelijk ook vanuit de literatuur uh, te reflecteren... en ons te helpen om sneller te snappen waarom iets clumsy bleek te zijn. Aan de andere kant ook heel erg in gesprek te gaan... met die professionals, met ouders en kinderen... Waarom was dit clumsy? Maar ook soms, hè, tussen al die clumsy dingen is er dan opeens een parel. En waarom werkt die parel wel? En dan niet, oh die parel moeten we dus in een kopieerapparaat stoppen en dertig keer extrapoleren. Maar nee, wat zijn de werkende elementen van die parel? En hoe kunnen we andere professionals helpen om diezelfde werkende elementen in hun context tot een parel te laten maken?
0: Wat daarnaast opvalt is dat Amsterdam best wel verschillende instrumenten gebruikt om deze aanpak vorm te geven. Op het buurtniveau is het heel erg in gezamenlijkheid, communities bouwen. Maar bijvoorbeeld in dat Health in all policies, het tweede spoor, is de gemeente ook af en toe best wel directief en strak sturend. Ook dat past bij het aanpakken van een wicked problem.
1: Je moet dus in staat zijn. Echt een ander soort leider heb je daadwerkelijk nodig... die dus niet alleen maar stuurt uh, op blauwe processen... en van tevoren afgesproken indicatoren... maar andere dingen worden belangrijker. Namelijk het goede gesprek wordt belangrijk. Hoe heb je dat ervaren? Wat hebben we ervan geleerd? Hebben we daar hetzelfde beeld bij? Welke stap zouden we van hieraf logisch kunnen zetten? En je hebt eigenlijk een heterogeen mandje nodig... aan verschillende instrumenten... die je voortdurend met elkaar afbelt wat op dat moment nodig is... Um, om in te zetten. Dus soms zal het vrij directief zijn. Dan zeg je, nou, voor mij moeten we het zo nu doen. En soms zal je veel meer een stap terug moeten doen. En zeggen zo, ja, iedereen het woord geven. Iedereen kijken of een andere soortige interventie. Dus um, het is wel echt de, de, de slimme, snode plannen... is aan de ene kant niet de enige oplossing. Maar je zult wel voortdurend met elkaar moeten be bedenken... is wat zijn logische vervolgstappen die ons op dit moment helpen... Um, met waar we nu staan.
0: Oké. Okay. Je hebt dus een divers instrumentarium nodig. zodat je steeds ter plekke kan kijken. wat is nu nodig? Wat is nu waardevol om te doen? En vervolgens moet je telkens leren van al die interventies die je hebt gedaan. Dus je moet heel adaptief zijn en heel erg lerend. Hoe hou je alleen de urgentie erin? Hoe voorkom je dat je een beetje gaat stilstaan. en alleen maar in cirkeltjes gaat draaien? En ten tweede, hoe zorgen je dat je daadwerkelijk ook de goede kant op beweegt? Hoe kun je toetsen dat je wel de juiste beweging aanmaken bent. Op grote lijnen.
1: Zorg dat die urgentie hoog blijft. En dus zorg dat je, dus hou de hand op de temperatuurknop. Niet dat je in paniek schiet, maar wel dat er voortdurend een soort sense of urgency wordt gevoeld. Vanwege het feit, bijvoorbeeld hier, je ziet bijvoorbeeld het grote migratieprobleem in Amerika. Trump zegt: we bouwen een muur. Daarmee lijkt je een probleem op te lossen. Managerial simpel probleem. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Met die muur ben je er niet. Dus, en, maar dan, iedereen gaat dan weer in een soort ruststand... dat je denkt, oh ja, we hebben een oplossing voor het probleem wat we hebben gekozen. Dus hou de hand op die temperatuurknop... en hou hem zo dat iedereen denkt, zo, oh ja, nee, er is echt iets aan de hand. Ik moet hier iets doen. Dat is het één. Een ander ding, is wat, ze, uh, wat ook in de literatuur uh, naar voren komt... is dat ze zeggen, is, uh, on the dance floor and on the balcony... En dus heb het overzicht en kijk vanuit dat overzichtfunctie wat er daadwerkelijk gebeurt. Zicht op dat hele systeem. Maar heb ook enorme voeling met de uitvoering. Zorg niet dat je een fantastische uh, uh, markette hebt gemaakt over hoe die wijkteams moeten werken. En dat je denkt: oh ja, maar dit is precies hoe wij het ook hebben gedaan. En in de praktijk blijkt het finaal anders te zijn, want dan ga je de bietenbrug op. Dus onder de belkening, onder de dancefloor. Dus zorg dat je voortdurend op verschillende niveaus schakelt. Dus zowel op dat systeemniveau als op organisatieniveau als op uitvoeringsniveau. En zo zijn wij dus gedurende
2: al die jaren... is het een constant proces geweest van dingen starten. Onze sturing is heel erg blauw. Heel erg blauw per jaar resultaten, inspanningen benoemen, resultaten benoemen... sturen op realisatie van output, sturen op PNC-facetten... En tegelijkertijd overkoepelend kijken en denken: Goh, ben ik nog met de juiste dingen bezig? Dus voor mij is dat om de belken niet staan, dat, dat, dat even uitzoomen en naar dat grote plaatje kijken essentieel. Om dan vervolgens echt ook zelf weer mijn mouwen op te stropen. Te denken: deze kleren gaan dus ook weer vies worden. En weer dat bos in te gaan.
0: Wicked Problems moet je dus niet plat slaan, maar in hun complexiteit zien. Om ze aan te pakken moet je stapje voor stapje werken en steeds proberen en leren. Dat samen met partners doen met wel een perspectief van waar je heen wil... maar ook met de wetenschap dat je niet in één keer daar de strakke route heen kan leggen. Het is dus stapje voor stapje leren. Daaraan hopen we als saai goed bij te dragen. Door verhalen van gemeenten te delen die zelf ook met zo'n zoektocht bezig zijn... Om zo te leren hoe je weer een stapje verder kan komen. Heb je ideeën of suggesties? Of heb je zelf een verhaal dat je wilt delen? Laat het ons weten. We komen graag bij je langs.